0: Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
2: Słyszałem kiedyś wielokrotnie hasło poza Kościołem nie ma zbawienia. No tutaj dużo się zmienia w teologii, ponoć się liberalizuje wszystko.
1: Ono jest aktualne? Wszystko się liberalizuje oprócz Pana Boga. Pan Bóg się nie liberalizuje i Pan Bóg zdania nie zmienia. W związku z powyższym to, co nam objawił, to co Kościół wierzy od samego początku pozostaje, pozostaje niezmienne i rzeczywiście to zdanie jest cały czas prawdziwe i tak pozostanie na wieki wieków. Czyli nie ma zbawienia poza kościołem. Nie ma zbawienia poza kościołem, tylko że to zdanie trzeba dobrze zrozumieć. Tak? No i będziemy
2: starali się między innymi dziś to rozumieć. A zaczynamy od bardzo ciekawego czytania. Od czytania z księgi Proroka Izajasza, rozdział 45, wers 1 i od 4 do 6.
0: Tak mówi pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę Jakuba, Izraela mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł bardzo zaszczytny, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza mną nic nie ma. Ja jestem Pan i nikt poza mną.
2: To niesłychanie mocne słowa Boga poprzez proroka Izajasza wypowiedziane na koniec, że ja jestem Pan i nikt poza mną. Kilkakrotnie to jest powtórzone. W tym przedziwnym kontekście, że Bóg, poza którym nic nie ma, bierze sobie Cyrusa, który na pewno nam miał tam paru innych bogów, bo przecież on się chyba nie stał, już nie mówię chrześcijaninem, bo jeszcze nie te czasy, <śmiech> ale Izraelitą, że tak powiem, wierzącym w Jachwę. A i tak dostał od Pana miecz, którym, że tak powiem, podpinał resztę Oręża, które tam tylko gdzieś było w rejonie i Izraelici mogli zacząć żyć swobodnie, bo to taki dramatyczny czas. Jaki kontekst? Może od tego zacznijmy?
1: No, król Cyrus w ciągu 25 lat niespełna swojego panowania podbił praktycznie, że biorąc wszystkie kraje Bliskiego Wschodu. Tam można przeczytać, że poza Egiptem i po jakimiś, poza jakimiś plemionami wyżyny irańskiej. Czyli tak naprawdę cały ten świat Bliskiego Wschodu, którym znamy z Biblii, z całego otoczenia, z historii, on był w ręku y, Cyrus'a. Potężny przywódca, wspaniały y, wojownik, bardzo dobrze radzący sobie z rzemiosłem wojennym podbił największe przecież do tej pory imperium w Babilonie, a zarazem to, co o nim można przeczytać, to to, że to był człowiek sprawiedliwy. To był człowiek sprawiedliwy, można powiedzieć, człowiek dobry, człowiek porządny. Dzisiaj by powiedziano, że tolerancyjny, ale po prostu człowiek prawy, mądry. Mądry, czyli dawał przestrzeń wolności tym wszystkim, których nawet podbija, po to, żeby mogli spokojnie oddychać, żyć w tych narodach, na jego ziemiach, żeby służyli dobru imperium, które tworzy. I tutaj Pan Bóg się Cyrusem, jak to jest napisane, posłużył, czyli zaingerował w historię
2: przez, że tak powiem, jakoś taką siłę najemną troszkę.
1: Tak można powiedzieć, tu jest nawet powiedziane, że Pan Bóg go namaścił, jest nazwany pomazańcem pańskim, czyli jest kimś, kto jest przez Pana Boga namaszczony. Co pokazuje wyraźnie, że Pan Bóg, który sam o sobie tutaj mówi, że poza Nim nikt nie jest Panem, a poza tym też mówi, że w ogóle poza Mną nie ma nic, i to jest bardzo ważne zdanie, które do mnie dotarło jakiś czas temu, może dłuższy, że wszystko co istnieje, istnieje w Bogu. Poza Bogiem nic nie istnieje. Cały ten świat i wszyscy my na tym świecie żyjemy, istniejemy dzięki Panu Bogu i, i dzięki temu, że On nas cały czas w istnieniu podtrzymuje. Czy my wiemy o tym, czy nie wiemy, czy wierzymy w Boga, czy nie wierzymy, czy jesteśmy takiej, a nie innej rasy, kultury, języka, narodu, wyznania, wiary. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga. I Pan Bóg w życiu każdego człowieka chce działać po to, żeby tego człowieka przyciągnąć do ku sobie, żeby go zbawić, żeby dać mu szczęście, żeby go obdarzyć swoją miłością. Bo przecież każdy człowiek na ziemi, nie tylko wierzący chrześcijanin, katolik, został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Każdy człowiek został stworzony, żeby być w relacji z Panem Bogiem, żeby Go poznać, żeby Go zapragnąć, żeby Go wybrać i ostatecznie po zakończeniu tego ziemskiego pielgrzymowania e, osiągnąć niebo. A jeżeli Cyrus
2: czcił jakiegoś innego Boga, na przykład Baala, bądź jakieś inne bóstwo lokalne, nie wiem jakie tam były bóstwa i jacy bogowie byli wyznawani przez Persów, no to to nie przeszkadzało Bogu Jachwę? Ja jestem Pan i nikt poza mną.
1: Można tak powiedzieć, że nie każdy dostał e, równą szansę w budowaniu relacji z Panem Bogiem. My urodziliśmy się w szczęśliwych okolicznościach, że urodziliśmy się w kraju chrześcijańskim, w kraju katolickim, gdzie od samego zarania naszego życia, oszczeni, prawda, przez rodziców wierzących, daj Boże, którzy nas przynieśli do Kościoła, staliśmy się dziećmi Bożymi, jesteśmy we wspólnocie, mamy dostęp do ogromnego źródła łaski, przyjęliśmy pełnię objawienia Bożego, które... On dał nam właśnie przez Jezusa Chrystusa. Natomiast bardzo wiele innych, bardzo wiele ludzi urodziło się w zupełnie innych kulturach, w innych religiach, w innych narodach i im nie było dane takie poznanie Pana Boga i takie objawienie jak nam. Cyrus też jest w tej sytuacji. Nie urodził się w Izraelu, który wtedy na ten czas otrzymał to, to objawienie Boże, prawdziwe, Boga jedynego, Boga Jahwe. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg nie objawiał się mu przez różnego rodzaju okoliczności życia, także przez to, co On wyznawał, wierząc w swoje bóstwa. Tu jest tak mocno napisane nadałem Ci Twój tytuł bardzo zaszczytny,
2: chociaż mnie nie znałeś. Piszę kilka razy, chociaż mnie nie znałeś. To oznacza, że każdy z nas, który nie zna Boga, albo zna Go może fałszywie, że każdy z nas ma, ma otwartą drogę, ma szansę. To Bóg może do niego przyjść, nawet jak On Go nie
1: szuka. Nie wiem, czy tam cię rozszukał, Może nie szukał. Każdy z nas ma głęboko w sercu ukryte pragnienie dobra, pragnienie prawdy, pragnienie miłości. To jest coś z tego, co w chrześcijaństwie św. Augustyn powie, że stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki w Tobie nie spocznie, mój Boże. Każdy człowiek jest ukierunkowany na Boga Stwórcę, nawet jeżeli Go nie zna. I każdy człowiek poszukuje prawdy. Jeżeli postępuje zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoim sercem, a wiemy dobrze, że na mocy stworzenia nas przez Pana Boga, mamy szczepione w siebie coś, co nazywamy prawem naturalnym. Czyli prawem, które mówi czyń dobro, nie czyń zła. Jeżeli postępujemy zgodnie z tym prawem naturalnym, nawet nie znając objawienia Bożego, to realizujemy w swoim życiu dążenie do dobra, dążenie do prawdy. I w związku z tym szukamy Pana Boga i realizujemy w jakiś sposób Jego wolę. Nawet Go nie znając, tak jak tutaj Pan Bóg mówi. Ale Pan Bóg też mówi, ja Ciebie za rękę ująłem, bo ja Ciebie, tak jak każdego innego, chcę poprowadzić, chcę się Tobą posłużyć. A że Cyrus wygląda na to, postępował drogą prawdy, postępował drogą dobra, pozwalał na to, żeby Pan Bóg nim posługiwał się w tym dziele zbawienia, konkretnie tutaj też Izraela, którego przez niego dokonał. Mówi Bóg, przypaszę ci broń.
2: Myślę o Panu Jezusie, który rozbijał stoły bankierów. Myślę też o takim określeniu jak bicz Boży. Nie wiem, wojska mongolskie były biczem Bożym albo Tatarze byli biczem Bożym, czyli ktoś, kto wbija się w jakąś rzeczywistość, rozbija, zastany ład. Mimo, że nie ma nic wspólnego z wiarą, to no, tasuje rzeczywistość, bo może ona nie była dobra. W moim życiu też tak może być. Bić Boże, przychodzi Cyrus z mieczem i robi tam porządek.
1: Pan Bóg różnymi drogami realizuje swój plany, swoje zamiary. Mówił, że moje myśli nie są waszymi ani drogi, waszymi drogami. To słowo pokazuje wyraźnie, że Pan Bóg jest niczym nieograniczony w realizacji swoich zamysłów, swoich zamiarów. Pan Bóg chce dokonywać w nas dzieła zbawienia, tak jak cały czas chciał dokonywać dzieła zbawienia w życiu Izraelitów. Ta niewola babilońska nie była przypadkiem. To nie była sytuacja, która wymknęła się Panu Bogu spod kontroli. Ona była konsekwencją grzechu Izraela, który od Pana Boga odchodził i Go nie czcił. I teraz Pan Bóg przychodzi z nową łaską. Tam była trudna, bo doprowadziła ich do niewoli. Czyli do utraty tego wszystkiego, w czym pokładali do tej pory swoją nadzieję, a teraz Pan przychodzi z nową łaską, posługując się poganinem, posługując się królem perskim, aby Izraelitów przywrócić niejako do, właśnie, do miejsca, którym, z którego zostali którego uprowadzeni, żeby odnowić ich życie. Tak samo jest w naszym życiu. Bóg się posługuje różnego rodzaju wydarzeniami, okolicznościami życia po to, żeby rozwalać wieżę Babel, które my sobie tam budujemy w różnych momentach naszego życia, właśnie budując na sobie, a nie na nim, a z drugiej strony przez różne okoliczności życia różnych ludzi. Pan Bóg przychodzi też z łaską po to, żebyśmy zaczęli budować coś, co będzie na Nim wybudowane. Na przykład teraz rozpoczęły się w naszej diecezji rekolekcje ewangelizacyjne, odnowy w kilkunastu miejscach parafii, w, kilku, w kilkunastu miejscach diecezji. Po drugiej stronie Wisły również w kilkunastu miejscach diecezji są takie rekolekcje. I już są przykłady prawda, ludzi świadków, którzy mówią, że Pan Bóg ich przyprowadził na te rekolekcje. Przyprowadził ich, posłużył się kimś, oni tak zwanym przypadkiem poszli do swojego kościoła, chociaż zwyczajowo nie chodzili do tego, tylko gdzieś indziej. Ostatnio takie, takie właśnie świadectwo usłyszałem. I to jest to. Pan Bóg ma swoje drogi, żeby nas do siebie pociągnąć, żeby wejść w nasze życie z nową łaską, żeby czegoś nowego dokonać. Ważne jest to, żebyśmy chcieli to tylko zauważyć. Za chwilę przeczytamy
2: fragment z listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Czytanie z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan rozdział pierwszy, wersja od pierwszego do piątego.
0: Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich, wspominając o Was nieustannie w naszych modlitwach, Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania.
2: Święty Paweł, wielki ewangelizator, człowiek, który głosił Chrystusa naprawdę niezliczonej liczbie osób, założył kościoły, pewnie wiedział, jak to działa. Mówi o tym, że głoszenie Ewangelii wśród nich dokonało się nie tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego. To jak ja czuję jakąś misję pobożną, ewangelizacyjną, albo w ogóle cokolwiek dobrego chcę zrobić, no to nie moją mocą, tylko mocą Ducha Świętego. Na to wychodzi. Nie,
1: Nie własną siłą człowiek zwycięża. Paweł bardzo dobrze znał już i swoje możliwości i, i, i drogę, którą go Pan Bóg poprowadził. Znał moc Ducha Świętego, który go posyłał w różne zakątki, a do różnych miejsc innych go nie dopuszczał. Czyli Paweł dawał się prowadzić Duchowi Świętemu bardzo konsekwentnie. I on wiedział, że to co czyni jest dziełem Pana Boga, a nie jest jego własnym dziełem. Owszem, on głosił słowo. I to słowo było już zasiewem ziarna wiary w sercach tych, którzy tego zła słuchali, ale wiedział, że wzrost tego ziarna to jest działanie Ducha Świętego, to jest moc Pana Boga, który Jego posłał, który się Nim posługuje. Coś tego jak prawda, cyrusem posługiwał się dla dokonania dzieła, które zamierzał. Tak samo posługuje się Pawłem, tylko że Paweł był świadomy tego, że współpracuje z włoską Pana Boga, że został powołany, że został wybrany do tego, żeby być jego apostołem, żeby być jego prorokiem, żeby zakładać kościoły, żeby przynosić ludziom nadzieję, żeby uczyć ich budowania relacji z Bogiem. I ta świadomość Pawła rodziła w nim pokorę względem tego wszystkiego, czego on dokonywał. On sobie zasług nie, przy, nie przypisywał. Nawet lubił się określać mianem prawda, ostatniego z apostołów, a nawet mój niegodny zwać się apostołem, no bo prześladowałem kiedyś Kościół Boży. Ale wiem, że zdziała we mnie potężnie moc Chrystusa, że działa we mnie potężnie moc Ducha Świętego, bo Chrystus tego chce, bo Duch Święty tego chce, a ja chcę wypełnić w moim życiu to, do czego zostałem powołany do końca.
2: Tu jest napisane, że no nie tylko Paweł był wybrany do
1: głoszenia, ale wybrani byli ci, którzy go słuchali. Bo wszyscy są wybrani. Znaczy inaczej. Pismo Święte nam powie, że wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Paweł widzi ludzi, którzy słuchają tego, co on mówi, których serce pała, którzy się otwierają. Widzi Paweł znaki i cuda, które się dzieją, które towarzyszą jego głoszeniu Ewangelii, więc widzi wiarę tych ludzi i wie, że oni, którzy zostali powołani przez Pana Boga do życia wiecznego, przyjęli to powołanie i stali się ludźmi wybranymi. Właśnie przez przyjęcie łaski, przez odpowiedź Wiarą na to słowo, które usłyszeli, na to słowo, z którym Pan Bóg do nich przyszedł. I to jest coś, czego my ciągle się musimy uczyć: że nie możemy być bierni w tym, w jaki sposób słuchamy Pana Boga w kościele, w jaki sposób słuchamy Go, czytając Pismo Święte, w jaki sposób prawda, modlimy się. Nie możemy być bierni, uczestnicząc w Eucharystii, tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia. Bardzo ważne jest to, żebyśmy wychodzili naprzeciw łasce Pana Boga. On jest pierwszy. To prawda. To On daje łaskę. Ale nie traktuje mnie jak niewolnika. Nie traktuje mnie jak bezwol, bezwolne, nie wiem, bezwolne ciele, które On będzie ciągnął teraz na sznurku tam, gdzie On chce poprowadzić. Nie mówię, jesteś wolnym człowiekiem. Masz rozum, masz wolną wolę. Jesteś moim dzieckiem. Masz wielką godność w moich oczach, więc zaangażuj się. I to jest to, do czego my każdego dnia na nowo jesteśmy zaproszeni. Ksiądz jest z odnowy, więc też ksiądz zgłoszenie ma wiele wspólnego.
2: Zgłoszeniem i z patrzeniem na to, jak ludzie reagują, jak przyjmują tą wiarę, jak przyjmują Ducha Świętego. Czyli co, ksiądz mówi to słowo, ono pada z ambony, a wśród ludzi są ci, którzy
1: zostali wybrani? Wśród ludzi są ci, którzy to słowo przyjmują. To jest to, co Pan Jezus mówi w przypowieści o Siewcy. Jest jeden, który sieje Słowo, siewcą jest Chrystus, powiemy, ziarnem jest Słowo Boże, ale to Słowo może paść na miejsce skaliste, może pójść między krzaki, może pójść na drogę, może paść na ziemię żyzną. Bardzo wiele zależy od tego, z czym tak naprawdę ja przychodzę, z jakim nastawieniem, czego ja pragnę, czy w ogóle czegokolwiek pragnę, przychodząc na przykład na Eucharystię, czy przychodząc na rekolekcje. Tak jak to wspomniałem, te rekolekcje odnowy, no, Przychodzi Rzesza Ludzi, Yy, którzy yy, mogliby równie dobrze w tym samym czasie siedzieć w domu, bo to jest wieczór, godzina 20, prawie ta 21 się kończy z kawałkiem. Mogli siedzieć przed telewizorem, mogli odpoczywać po ciężkim dniu pracy, bo to akurat poniedziałek, a jednak przychodzą do kościoła, bo czegoś chcą, bo czegoś pragną. Teraz to słowo, które Pan Bóg daje przez księdza takiego czy innego, czy po prostu osobę głoszącą rekolekcję, ma gdzie paść. Ma żyzną ziemię, której może wzrastać. I to jest jak gdyby cała tajemnica. I to jest tajemnica działania Pana Boga, a nie tajemnica tam księdza jednego czy drugiego. Święty Paweł pisze jeszcze o czymś takim, coś takie wzruszające, ale niełatwe.
2: Pomnij przed Bogiem i Ojcem Naszym na Wasze dzieło wiary, trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Trud miłości. Miłość jest trudna, a Wiesz, łatwa, to jest, a to w
1: Duchu Świętym, to już nie jest wszystko pozamiatane. Mm. Nie, no właśnie. Chcielibyśmy tak, żeby życie było łatwe, proste i przyjemne. A miłość to, żeby była taka fajna, takim wniosłym, ciepłym uczuciem, żeby mnie wszyscy kochali i żeby mnie wszyscy głaskali i żeby wszyscy koło mnie skakali, żeby mi się wszystkim podobał. Tymczasem miłość jest pragnieniem dobra dla osoby, którą kocham. Jest aktem woli i z tym zawsze się wiąże pewien trud. Bo ta osoba, którą kocham, może prawda nie za bardzo chcieć być kochana, może nie za bardzo pojmować moją miłość, rozumieć, że ja się o nią troszczę, że walczę o tą osobę, że mi na niej zależy, więc z tego tytułu też stawia mi jakieś wymagania. Paweł stawiał wymagania swoim słuchaczom bardzo konkretne, to mocno w wielu listach wybrzmiewa. Wzywał ich do nawracania się, ganił powrót do pogaństwa, czy też jakieś takie brakoróbstwo, takie pójście na wygodę. I dlatego też tutaj Mówi o tym, że docenia ten trud miłości, czyli trud, który oni podejmują, by przyjmować jego słowo z wiarą, z miłością, z ufnością i odpowiadać na to słowo swoim zaangażowaniem, swoim pragnieniem dobra dla innych ludzi, także dla Pawła. Paweł często zaczyna swoje
2: listy od dziękczynienia i tu napisał coś, niby wydawałoby się zwyczajnego. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich. Wspominając o Was nieustannie w naszych modlitwach. Zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich. Dziękuję się za to, co jest darem. Gdyby to nie było darem, to bym nie dziękował, bo byłoby moje. Mój kościół, ja założyłem w Tesolenikach, tak? Kościół, no to za co mam dziękować?
1: A Paweł, dziękuję. Dziękuję, bo był pokorny, bo wiedział dobrze, że ci wszyscy ludzie, którym który mógł głosić słowo Pana Boga, to był, to był dar Boga dla Pawła dar Boga dla Kościoła. To Bóg przyprowadził tych ludzi, to Bóg ich zaprosił na te rekolekcje, na to ogłoszenie, na te konferencje, te katechezy, które Paweł wygłaszał. To Bóg tych ludzi przyprowadził, ponieważ to Bóg ich kocha. Pierwszy, największą miłością. Bóg pragnie ich dobra. I tutaj warto sobie postawić pytanie, na ile ja w swoim życiu, w swojej modlitwie też pielęgnuję postawę wdzięczności. Na ile jestem świadom daru, który, który jest moim udziałem dzięki łasce Pana Boga. W poprzednim czytaniu słyszeliśmy, że poza Bogiem nie ma niczego. Poza Bogiem nic nie istnieje. A więc wszystko, co się dzieje w moim życiu, różnego rodzaju okoliczności mojego życia, drugi człowiek, którego Pan Bóg stawia na drodze mojego życia, mój mąż, moja żona, moje dzieci, moi rodzice, praca, którą mam, przyjaciele, których mam, wszystko jest darem Pana Boga. A jeżeli jeszcze na dodatek mam taką świadomość, że przez swoje życie, przez świadectwo swojego życia, przez jakieś słowo, przez modlitwę mogę tym ludziom, może właśnie trochę Pana Boga przybliżyć, że ktoś dzięki mnie usłyszał dobrą nowinę, no to tym bardziej mam okazję prawda, dziękować Panu Bogu za to, że On mnie do tego uzdolnił, że dał mi taką łaskę, że, że uzdalnia mnie w ogóle do miłości do drugiego człowieka, uzdalnia mnie do jakiejś pokory. Uzdalniam je do troski. Czy ja dziękuję Panu Bogu za to dobro, które czynię? Właśnie, czy nie próbuję zawłaszczyć sobie tego dobra, mówiąc, no świetny jestem, świetnie gotuję, świetnie się sprawuję, świetnie zarządzam firmą, jestem bardzo dobrym mężem, bardzo dobrą żoną, świetnie wychowuję swoje dzieci. Bierzcie ze mnie przykład. Tak jest. Chociaż Paweł zawsze to mówił, tak, bierzcie ze mnie tak. przykład. No ale to już mówiliśmy sobie kiedyś, że to jest wyższy poziom pokory. Hmm. No właśnie, ale... Możemy Pawła tutaj też tym naśladować, jak najbardziej. Być może dojdziemy do takiego poziomu pokory, w której będziemy w stanie uznać, że rzeczywiście Pan Bóg nam się posługuje w taki sposób wyjątkowy, bo zaufałem Mu do końca. Niemniej, warto przyglądać się temu, na ile jest we mnie wdzięczność za dary, których od, które od Boga otrzymuję.
2: Mówimy o tym, co, co moje, co nie moje. Dzisiaj o tym dokładnie potraktuje Ewangelia, która... Niektóry fragment Ewangelii według św. Mateusza usłyszymy za chwilę. Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Rozdział 22, wersy od 15 do 21.
0: Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów, razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli – Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł, Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał, czyj jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli, Cezara. Wówczas rzekł do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.
2: Czytanie zaczyna się od takich prostych, ale bardzo sugestywnych słów. Faryzeusze naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. A potem jest cała dyskusja o tym, co boskie i o tym, co należy do Cezara. I tak mi się wydaje, że bardzo wiele rozmów, które my toczymy, czasem z samymi sobą, ale częściej jeszcze z sąsiadami, z kolegami z pracy i tak dalej, na przykład dotyczących Kościoła, wiary, Boga w mniejszym stopniu mi się wydaje, ale Kościoła i wiary na pewno, to się właśnie bierze stąd, że chcemy podchwycić.
1: Albo chcemy być podchwyceni na czymś, nie? Albo chcemy mieć rację. Albo chcemy kogoś przekonać na siłę do naszych poglądów. Chcemy wpłynąć na ich sposób myślenia. Prawda? Z takiego post takiej postawy wychodząc, że ja wiem lepiej i muszę teraz zmienić tego drugiego człowieka, żeby on myślał tak jak ja. Żeby miał takie same poglądy. I teraz... To tylko świadczy, myślę, o tym, że w tym naszym sercu tak naprawdę to, to, to nie ma tego, co być powinno. Znaczy, my nie dotykamy w ogóle w takich rozmowach istoty sprawy. W ogóle nie mówimy o Bogu, nie mówimy o Jezusie, nie mówimy o tym, kim Kościół jest, nie zajmujemy się, nie zastanawiamy się nad tym, czego Pan Bóg od nas chce, do czego Pan Bóg nas zaprasza, co Pan Bóg chce dla tego człowieka, który obok mnie jest, co ja tak naprawdę powinienem mu powiedzieć, jeżeli chcę być rzeczywiście świadkiem wiary, czy chcę być człowiekiem, który przekonuje o czymś, no jeżeli robię to bez Pana Boga, robię tylko w oparciu o swoje ludzkie ambicje, moją własną doskonałość, no to wtedy tego rodzi tylko i wyłącznie większy konflikt. Ale Pan Jezus wchodzi w tą retorykę, nie unika jej.
2: I okazuje się niesłychanie w tym przenikliwy i prosty w tej
1: ocenie. Boska inteligencja. Można powiedzieć, faryzeusze, prawda, trafiła kosa na kamień. Jezus chce dotknąć serca faryzeuszy. Jezusowi nie zależy na tym, żeby faryzeuszów pognębić, żeby ich skompromitować. Tak naprawdę ich kompromituje sama ich postawa i sposób myślenia i motywacje, dla których do Jezusa przychodzą. To ich kompromituje, to ich poniża, to ich niszczy. A Jezus chce ich podźwignąć. Jezus chce im pokazać istotę sprawy. Że w kwestiach, prawda, o które one, oni go pytają, w ogóle w całej ich postawie, im wcale nie chodzi o Pana Boga. A mówi, oddajcie Bogu to, co należy do Boga. Myślę, że to jest najważniejsze zdanie, przez które Pan Bóg chciał dotknąć serca tych faryzeuszy. Zastanów się, faryzeuszu drogi, czy ty oddajesz Panu Bogu to, co do Boga należy. Czy twoje serce jest otwarte dla Boga? Czy twoje serce jest darem dla Boga? Czy twoje życie jest darem dla Boga? Czy to, co robisz jako faryzeusz, który jest bardzo pobożny, bardzo religijny, który jest bardzo perfekcyjny w zachowywaniu przepisów prawa, czy to rzeczywiście jest dar Twojego życia dla Pana Boga, czy też przypadkiem prawda, sam siebie budujesz i, i, i swoją pychę karmisz? Bo może gdybym
2: oddał Bogu co boskie, to nagle by się okazało, że
1: zupełnie nie ma się nad czym zastanawiać w temacie cesarskim. Bo jeżeli oddam Panu Bogu to co boskie, to znaczy, że będę umiał patrzeć na moje życie Jego oczami. Pan Bóg mnie postawił na tym świecie nie przez przypadek. I nie jako poligonie doświadczalnym, prawda, żebym jakoś ten czas przeżył, unikając większych min i pułapek i dotarł, prawda, mniej lub bardziej okaleczony do linii mety. Bóg dając mi ten świat, mówił, że on ten świat uczynił dobrym. I mnie też uczynił bardzo dobrym. To nawet w tym poemacie o stworzeniu świata możemy wyraźnie przeczytać, jak refren. Widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było dobre. Było bardzo dobre. Człowiek jest bardzo dobry. Zostałem wyposażony w różnego rodzaju dobre dary po to, żeby czynić sobie tą ziemię poddaną, żeby nimi posługiwać, dzielić się z bliźnimi, czynić ten świat lepszym, czynić ten świat doskonalszym, czynić ten świat bliższym w związku z tym Panu Bogu i wpuszczając, zapraszając, prawda, organizując przestrzeń, mojego życia w taki sposób, żeby świat, w którym ja żyję, w który jest, którym jest mój dom, którym jest moje otoczenie, moja praca, stawał się miejscem królowania Pana Boga. Czyli żeby była, to, żeby była to przestrzeń, która jest poddana Jego panowaniu. Ale to będzie dopiero możliwe, kiedy moje życie będzie poddane Panu Bogu. I ja jestem odpowiedzialny za ten świat przed Panem Bogiem. Odpowiedzialny za to, za ten naród, w którym żyję przed Panem Bogiem. Jestem odpowiedzialny za to, jakich wyborów dokonuję, jestem odpowiedzialny za to, jak pracuję, jestem odpowiedzialny za to, jak troszczę się również, jak płacę podatki, ponieważ to służyć ma dobru wspólnemu. No, to było skomplikowane, bo te podatki szły na Cezara, a Cezar to był raczej najeść, stąd tam. Zdecydowanie, ale z tych podatków niewątpliwie też jakoś ten kraj, ten najeźdźca utrzymywał. Zresztą święty Paweł w swoich listach też tam mówił i zresztą inni apostołowie, żeby, że mamy być poddani władzy, która jest nad nami, bo ta władza też została dana przez Pana Boga. Taki Cyrus. Taki Cyrus, na przykład. Tak, też był dany przez Pana Boga. Czasami jest to władca, który jest bardzo y, złym władcą, ale on tę władzę też otrzymał od Pana Boga. To, że on tę władzę realizuje źle, to jest inna sprawa i Pan Bóg od niego y, zarządza sprawy. Natomiast temu władcy też trzeba być y, posłusznym, ponieważ y, no, to wynika też z Pisma Świętego, ponieważ jest to ktoś, to w jaki sposób został ustanowiony, żeby karać tych, którzy są... no Albo się sam ustanowił, no bo takiego cara to też trzeba by szanować. No i, i to właśnie. Hitlera jednego z drugim. No tak. Zdecydowanie. No, posłuszeństwo tego rodzaju władzy nie wchodzi w rachubę. Bo tutaj pewną granicą tego posłuszeństwa jest moje sumienie. Moralność. Moralność moja. Ja nie, nie mam prawa, nie mam obowiązku i też nie mam prawa przestrzegać przepisów prawa, które są niemoralne, które są stanowione źle, które są zbrodnicze. I z tego tytułu też w Norymberdze oskarżono zbrodniarzy hitlerowskich w oparciu o prawo naturalne ponieważ prawo niemieckie było zbrodnicze, w związku z powyższym ich sądzono w oparciu o prawo naturalne. Oni mieli w siebie szczepione czyń dobro, nie czyń zła i im nie wolno było przestrzegać prawa hitlerowskich Niemiec. Dlatego, że to prawo było nieboże, było zbrodnicze. Więc tutaj niewątpliwie jest ta granica czytelna, co też prawda w naszych czasach jest bardzo ważną nauką. Jeżeli ktoś stanowi prawo wbrew prawu bożemu, a tego prawodawstwa wbrew prawu bożemu jest coraz więcej, ja jako człowiek sumienia, człowiek prawy, nawet jeżeli byłbym niechrześcijaninem, to jednak jako człowiek prawy, człowiek sumienia, człowiek prawa naturalnego nie mam obowiązku tego prawa przestrzegać, a nawet mówię, nie mam prawa. To dramatyczne, bo będąc chrześcijanami, albo
2: chociaż, jak ksiądz powiedział, kierując się tym prawem, którym może i cyrus się kierował, bo był mądrym
1: człowiekiem i szanował ludzi, idziemy po prostu na czołowę. Tak, idziemy pod prąd i to wyraźnie, wyraźnie pismo święte nam pokazuje. Chrześcijanin musi iść pod prąd tego świata, ponieważ ten świat, mimo wszystko, że jest w nim także i wiele dobra, ale jest w nim wiele zła, i jest we władzy złego i myślę, że my namacalnie coraz mocniej widzimy, jak ta walka duchowa w, w naszych czasach, w naszym pokoleniu też intensywna jest, jak bardzo zły duch stara się odciągnąć nasze myśli, serca, sumienia od Boga, Jego prawa. A z drugiej strony, jak bardzo też Pan Bóg zabiega o nas, żebyśmy my do Niego wracali. Teraz, po której stronie się opowiadamy, no to jest nasz wybór, ale też i później konsekwencje tego wyboru. Dlatego możemy powiedzieć, że w tym świecie się dzieje źle, nawet tak po ludzku patrząc, dzieje się w nim coraz gorzej. Ale to nie znaczy, że, że Pan Bóg nie ma nad tym kontroli, że Boża opatrzność na nad tym nie czuwa i że Pan Bóg, Pan Bóg, ta sytuacja się z, z rąk wymyka. Bóg zawsze ma plan. Czyli oddajcie Bogu, co boskie i bądźcie cierpliwi. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To jest to. My jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być uczniami Pana Jezusa. I tym uczniostwie nie ma obietnicy życia łatwego, prostego i przyjemnego. To jest zaproszenie do drogi krzyżowej czyli do drogi, w której ja będę dźwigał ciężary swojego życia, będę pod tymi ciężarami i, i grzechami nieraz upadał, ale dzięki łasce Pana Boga mogę się tego podnosić i iść dalej. Jak upadnę, mogę znowu się podnosić. Pan Jezus mówi, weź moje jarzmo na siebie i ucz się ode mnie, ponieważ ja nie chcę, żebyś ty krzyż dźwigał sam, bo ty nie masz takiej mocy, nie masz takiej władzy. Nie chcę, żebyś sam szedł pod prąd tego świata. Ja ciebie poprowadzę. Ja, tak jak Cyrusa, chcę wziąć Ciebie za rękę. Ja też Ciebie wyposażyłem w różnego rodzaju dary, moce, zdolności, żebyś Ty mógł dokonywać e, zwycięstwa, tak żebyś mógł doświadczać zwycięstwa nad głębym grzechem w swoim życiu. Ale też, żebyś miał e, siłę do tego, żeby no, dźwigać przeciwności, być może też porażki. No trudne to były dzieci rozważania. Hmm.
2: Chrześcijanin, katolik wobec świata to temat rozwojowy. Bo rzeczywistość przynosi kolejne odsłony tego spektaklu, więc będziemy mieli nad czym rozmyślać. A dziś za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Kaszturek i Paweł Kewska.
1: Księga.
0: Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj!